0: DJ Academy, DJ Academy.fr, DJ Academy animé par Stéphane Chambord. Votre rendez-vous tendance électronique.
1: Dans l'industrie musicale, le directeur artistique, c'est celui qui a à l'image d'arpenter les salles de concerts et les festivals, écouter des centaines de démos, fait jouer son carnet d'adresses dans le but de dénicher les talents en herbe et de les faire signer mais aussi de les suivre tout au long du processus de création, d'enregistrement, de promotion d'un disque et peut-être même plus encore. Être patient, ne pas compter ses heures et avoir du flair font partie des compétences requises pour ce métier. Et parmi les directeurs artistiques dans le monde des musiques électroniques, on y retrouve Marc Hayats, fondateur du label Attraction, l'un des plus vieux labels de musique techno en France. Et Marc Hayats, c'est une personnalité hors norme, une sorte de couteau suisse à lui tout seul tellement il collectionne les casquettes. DJ, producteur, chanteur, manager, directeur de label, slash, je m'en arrête là, son CV de passionné est véritablement à rallonge. Espace d'expression des musiques électroniques, Attraction souffle ses 22 bougies et marquera cette fin d'année 2022 avec deux compilations qui s'appelleront ADN Rétrospective. Le premier volet sortira le 14 octobre et c'est à cette occasion que Marc Ayats est notre invité cette semaine dans DJ Academy. Bienvenue pour cette spéciale autour du label Attraction.
0: DJ Academy, émission spéciale. <t'en>
1: Petite pièce facile que l'on aime ingurgiter parce que l'on aime son tempérament que l'on pourrait qualifier d'électro kravwerkienne avec de la suite dans les idées. Illusion à l'instant dans DJ Academy. Illusion du producteur allemand Electrotechnik. Un représentant d'une scène qui se fait rarissime. Celle d'une techno sans visage qui conçoit son plan de carrière s'il y en a un sans l'aide des réseaux sociaux. Electromart EP par Electrotechnik sortait à la mi-juillet sur le label Attraction. Label à l'honneur cette semaine dans DJ Academy. Juste avant d'accueillir Mark Ayats, le boss du label Attraction, on va s'écouter l'une des autres sorties récentes du catalogue du label. Voici Valkyrie par John Lord Fonda. John Lord Fonda, un spécialiste du poste à qui bidouille dans son garage des sons et des machines que la jeunesse utilise pour couvrir le vacarme de la crise et de la morosité. Valkyrie est disponible depuis la fin juin dans le P du même nom académie morceau qui a quelques aspects d'un Age of Love s'appelle Valkyrie. Son auteur est John Lord Fonda. Ce morceau est à retrouver dans l'EP du même nom sorti fin juin dernier sur le label Attraction. Label à l'honneur de cette spéciale dans DJ Academy.
0: DJ Academy, votre rendez-vous nouvelle tendance électronique. DJ Academy, l'interview. L'interview.
1: Et qui a-t-il de mieux pour parler d'un label que d'être en ligne avec le fondateur Il s'appelle Marc Ayatz. Euh, c'est un véritable couteau suisse dans l'industrie de la musique. On, on, on a pu évoquer ton, ton CV à rallonge en, en début d'émission, donc tu es musicien, tu es DJ, tu es producteur, gérant et fondateur du label Attraction, également directeur artistique. Est-ce que tu aurais été également organisateur de soirées
2: euh, oui, je l'ai été, euh, je l'ai été à, à l'enfer euh, bah, où on organisait les soirées électrocode à l'époque, euh, où j'ai invité euh, Miskitins, The Hackers, euh, les Scratch Massive, et euh, par la suite organisé d'autres événements euh, à Dijon aussi, et euh, dont un festival en 2018 qui s'appelait Dynamique. Et, euh, et donc, euh, donc voilà, pas mal, de, pas mal d'événements organisés euh, en 22 ans et pour les soirées du label et euh, à Dijon euh, pour euh, différents événements.
1: Est-ce que tu peux nous expliquer le contexte dans lequel est né le label Attraction Quel a été l'élément déclencheur Pourquoi avoir monté un label
2: Ben Parce qu'à l'époque, euh, à l'époque, euh, à l'époque j'ai eu envie de monter un label. D'une part parce qu'il y avait un track qui nous plaisait beaucoup, que jouait euh, DJ Tonio euh, à l'Enfer ou dans différentes soirées puisqu'on traînait souvent en tant que Dijonais en bande et euh, un track de Useless qui jouait très très régulièrement qui nous rendait vraiment dingue avec euh, Dima Vitalik qui s'appelait euh, Red X. et euh, la rencontre avec euh, avec euh, avec Moran, le boss de Fcom euh, le label de Laurent Garnier M'a, euh, m'a un peu ouvert les yeux et j'ai eu envie en fait, de me lancer euh, sur le label donc j'ai licencié euh, ce track de Useless et il y a eu un remix de des Scratch Massive et moi et un remix de Dima
1: Tu as évoqué le nom d'Eric Morand qui n'est pas un musicien qui est une personnalité du monde de la musique il était l'associé de Laurent Garnier à l'époque du label F-Communication à l'époque il te donnait quoi comme conseil exactement
2: Un conseil précis parce que j'ai je le trouve très judicieux, qui était « On n'est jamais à l'abri d'un succès ». Mais en fait, il, ce, il m'a sorti ça, le, c'était peu de temps avant que Mister Oiseau sorte son, euh, son EP. Et donc, euh, bah, je crois qu'on était en plein dedans quand on n'est pas à l'abri d'un succès. Et je crois que Mister Oiseau, quand il l'a signé, c'était un peu un ovni. Et euh, bah, c'est devenu le tube que tout le monde connaît. Euh, c'était euh, « flatérique.
1: Et comme on parle de succès, quel serait le le plus gros succès commercial du du label Attraction
2: Je dirais David Asco avec son track Technothérapie sorti en 2017, je crois. Et euh, peut-être Matt Ben aussi avec Acid Madness qui est sorti euh, en 2016, il me semble, ou quelque chose comme ça, ou 2017 aussi.
1: En interview, David Asco m'expliquait que son titre Technothérapie était plutôt passé inaperçu lors de sa sortie et qu'il n'a rencontré le succès que trois ans plus tard une fois que le DJ producteur Daxji l'avait placé lors de ses live streams. Toi qui as allais directement dans les comptes et des, et des statistiques de vente, est-ce que tu confirmes cette anecdote
2: Exactement. Le track, le EP, était sorti en octobre ou novembre 2017. Et ça n'a pas décollé plus que ça. Après, c'était le retour aussi à la production de David. Et Daxji en février, je crois, a joué a joué ce track en streaming et dans plusieurs gros festivals, et là ça a été l'explosion.
1: Un succès commercial, ça se quantifie, c'est au bout de combien de ventes qu'on considère que le disque est un succès Puis j'imagine que les critères en 2022 ne sont pas les mêmes qu'en 2000
2: non non les critères sont pas les mêmes en 2020 qu'en 2000. Je euh, je sais pas aujourd'hui c'est compliqué de donner un chiffre comme ça mais je dirais que quand on vend euh, 200 300 tracks euh, d'un 200 200 ou 300 tracks ouais c'est euh, on peut parler je pense de succès commercial aujourd'hui les ventes sont quand même très basses. Il y a beaucoup de streaming mais les ventes restent quand même relativement basses donc euh, donc à 200 300 c'est je pense qu'on est dedans. Et c'est surtout dans la durée, après, où le, le track continue de se vendre aussi euh, euh, régulièrement. C'est sorti en 2017, j'en vends encore aujourd'hui, Attraction en vend encore aujourd'hui. Donc euh, je pense que c'est ça aussi qu'on peut appeler un succès.
1: Puisqu'il est question de morceaux à caractère intemporel, on va s'écouter l'une des toutes premières références du label. C'est le groupe lillois « Useless » avec leur titre « Redix. Là, il est proposé en version d'Ima Symbalistic Remix. Et ce morceau figure dans la tracklist de l'ADN rétrospective première partie, compilation anniversaire du label Attraction. Et on se retrouve avec Marc Ayats, le directeur artistique du label, tout de suite après.
0: DJ Academy, émission spéciale. spéciale.
1: Émission spéciale, oui, puisqu'elle est consacrée au label Attraction. Et actuellement, par la magie des internets, nous sommes en ligne avec Marc Ayatz, qui est le directeur artistique du label. Côté musique, à l'instant, on vient de s'écouter Useless, avec leur titre Redix, ici remixé par Dima. Dima, qui était le pseudonyme de Vitalik, à l'époque, en l'an 2000. Ce morceau va donc figurer dans l'ADN Rétrospective, volume 1, sortie programmée pour le 14 octobre prochain. Est-ce que tous les titres de de cette compilation ont été remasterisés pour l'occasion Ou là, on a entendu le master d'origine
2: Alors ça, c'est un remastering qui date de 2014, je crois. On, j'ai, pas, j'ai pas tout remasterisé dans le sens où il y a certains tracks que je n'avais plus, et donc en fait on a repris, on a, il y a certains, oui, certains masterings qui avaient disparu de la circulation, et euh, donc on a, on a remasterisé quand même certains morceaux, mais tout n'est pas des remasterings.
1: Même si tu n'as pas remis la main sur tous les, les masters, j'imagine que tu dois avoir en stock tout un tas d'archives un petit peu exotiques, comme des DAT, des CDR.
2: Pas mal de DAT, de CDR, même de mini-disques, pour ceux qui ont connu le mini-disque. Donc euh, oui, il y a pas mal de supports différents, même certaines en cassette. Euh, Quand c'était les démos, certains envoyaient les démos en cassette, donc c'était assez assez rigolo. Tout un tas de supports qui n'existent plus forcément ou qui ne sont très peu utilisés aujourd'hui.
1: On va revenir une nouvelle fois dans le passé, en l'an 2000, quand tu as créé le label Attraction... Est-ce que tu avais déjà un modèle en tête ou est-ce que tu t'es lancé un, un peu à l'aveugle de manière utopiste
2: euh, Un modèle en tête, je ne sais pas si on peut parler de modèle en tête, en fait euh, je me suis lancé en me disant que j'allais sortir la musique que moi j'aimais et euh, je j'étais, j'étais, suis assez éclectique dans mes goûts et donc, euh, donc après je voulais quelque chose aussi de familial, d'amical, de convivial et donc en fait c'était ça un petit peu le, la, la ligne directrice du label donc il y a eu d'autres artistes Dijonais hein, qui ont signé aussi à l'époque sur le label. Il y avait Square qui était euh, chez F.com aussi à l'époque. Donc beaucoup de Dijonnais, mais aussi beaucoup d'amis euh, de rencontres, parce que le distributeur d'attractions dans, dans, au tout début, c'était euh, un distributeur lyonnais qui distribuait aussi Good Life, le label de The Hacker et Oxia, c'est, qui distribuait aussi Scandium, le label de Paul Nasca et de André Dalcan. Donc c'était toute une effervescence autour de distributeurs euh, d'Agoria aussi qui était lyonnais et donc euh, que j'ai croisé chez mon distributeur. Donc c'était des rencontres en fait. Les signatures se sont faites par rencontre au fur et à mesure et par amitié après parce que les rencontres font les amitiés également.
1: Le fameux distributeur c'était Cubic j'imagine.
2: Exactement.
1: L'identité d'un label ça passe par un nom. Attraction ça vient d'où
2: Alors là, ah, grande grand, grande question. Une grande, grande, grande question. Je sais plus pourquoi ça s'est appelé Attraction, puisqu'en fait Attraction au début c'était une assaut aussi avec des avec des amis euh, où on n'organisait que des soirées. Et euh, quand euh, tout le monde s'est, s'est sauvé, a vaqué à ses occupations, puisqu'on était tous étudiants à l'époque, et euh, tout le monde a pris des directions différentes. Euh, j'ai gardé ce nom. Alors pourquoi Attraction Je pense que c'est parce qu'on voulait justement quelque chose encore une fois de, de familial, de convivial. Et, euh, et donc l'attraction, l'attraction aussi bien l'attraction fête foraine que l'attraction venir, venir ou être happé par quelque chose.
1: L'identité d'un label, ça passe également par son logo. Celui de la première époque ressemble à un signe asiatique. Pour les plus anciens, ça pourrait sonner comme un clin d'œil au label Kobayashi. Avec leur recul, est-ce qu'il y avait une volonté de, de vous approcher d'un résultat euh, à caractère asiatique
2: euh, non pas, pas du tout à l'époque ce, cette typo euh, cette typo, en fait c'était euh, bah, elle est venue assez naturellement alors euh, oui j'étais fan de Kobayashi oui j'étais fan euh, aussi de euh, Bah, j'étais fan oui enfin j'étais, j'étais j'étais, pas spécialement fan de l'Asie mais voilà Kobayashi et puis cette image à l'époque euh, qui était un peu rétro futuriste aussi euh, ce côté asiatique euh, avait un, un côté exotique mais euh, c'était pas la priorité non plus le
1: logo a évolué par la
2: suite Depuis, il a évolué, euh, euh, quand on, j'ai relancé le label en, 2000, euh, en 2011, il a évolué avec euh, ces deux flèches et cette barre, euh, cette barre centrale euh, qui reflète un petit peu l'attraction aussi. Euh, l'idée de ce logo, à l'époque, en 2012, était euh, pour la compile qui s'appelait euh, Past Present and Future, euh, qui était le, la compile de relance du label où il y avait des jeunes artistes, des anciens, et et l'avenir. Donc c'est pour ça qu'il y a ces deux flèches au-dessus, une qui va vers la droite, une qui va vers la gauche, en bas, pour euh, le past, au milieu, la la barre droite, le présent, et puis après l'autre, le futur.
1: L'identité d'un label, ça passe aussi par sa direction artistique. Attraction est un label de musique techno, mais plutôt éclectique, qui brasse différentes sonorités. Avec tes mots, qu'est-ce qui définit au mieux l'identité sonore du label Attraction
2: bah, l'éclectisme justement, c'est euh, ça reste c'est, c'est très techno et en même temps il y a eu aussi de l'électropop à l'époque en signant les Pénélops avec qui j'avais collaboré euh, quand j'ai sorti un, un track sur, sur Gigolo Records. Euh, il y a eu des choses un peu plus ambiantes, Electronica euh, avec euh, Tilit, euh, des choses un peu plus rock psyché euh, aussi euh, avec euh, Geisha Ball. Donc, Éclectisme, c'est un mot qui me me paraît assez assez, euh, adapté euh, à à Attraction et à son catalogue.
1: Et quel conseil tu pourrais donner à à des musiciens qui veulent signer chez Attraction Qu'est-ce qui est à faire Qu'est-ce qui est à surtout ne pas faire
2: (rire) Envoyer une démo déjà pour commencer. Euh, Un lien Soundcloud qui n'est pas forcément en public parce que j'ai du mal à à signer quelque chose qui a déjà été écouté par plein de gens. J'aime bien quand même le côté exclusif. De, de la chose, et, euh, et puis avoir, euh, avoir, euh, avoir euh, de la personnalité, mais surtout euh, être humain. En fait, je pense qu'aujourd'hui, le problème, c'est, euh, c'est d'être humain. Moi, j'attache une grande importance à la relation humaine avec les artistes du label. Et, euh, et pour moi, c'est, c'est, voilà, c'est, c'est quelque chose aussi de primordial. Je signe pas que de la musique, je signe aussi une personnalité et, euh, et un feeling avec cette personne.
1: D'un point de vue extérieur, Attraction me paraît comme un label plutôt familial, où l'histoire euh, ben de la structure est également liée intimement à, à l'évolution de certains musiciens. John Lord Fonda, par exemple
2: bah Parce qu'on est potes déjà au départ. On est de, on est de Dijon tous les deux. Euh, on a grandi et fait beaucoup de soirées ensemble. Citizen, c'est euh, le label de Vitalik, mais c'est aussi un label dijonnais euh, où on est vraiment étroitement liés, puisque finalement... Euh, moi j'ai lancé Attraction euh, avec, euh, oh, oh. J'ai lancé Attraction euh, parce que j'ai, je traînais avec Vitalik et parce que, euh, il fallait, on avait envie de sortir de la musique. Et euh, du coup, Citizen a été monté euh, un an après, un ou deux ans après, et euh, dans, le, dans le même. Euh, dans le, un peu dans, le, dans la même politique, donc euh, donc on est très proche, On n'habite pas très très loin, nos bureaux sont pas très très loin l'un de l'autre, et, euh, et donc euh, donc voilà oui, il y, a, il y a cette histoire de famille comme David Asco aussi où on s'est rencontrés il y a une vingtaine d'années dans plein de, 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 de soirées de rêves à Lyon, à Clermont-Ferrand, et euh, où du coup ben voilà des liens se sont se sont tissés et, et font que ben 20 ans, 22 ans après. Euh, on est encore en contact et on sort de la musique ensemble, on collabore ensemble.
1: Eh bien, je te propose, Marc, de de faire une nouvelle coupure musicale avec un morceau phare du label. Tu le présentais tout à l'heure comme l'une des meilleures ventes d'attraction. C'est Technothérapie par David Asco, mais ici en version Jacidorex remixée. Morceau qui figure dans la tracklist de cette compilation ADN Rétrospective Première Partie, c'est une sortie digitale, ça sera disponible dès le 14 octobre. Vous êtes toujours à l'écoute de DJ Academy au travers de cette spéciale autour du label Attraction.
0: DJ Academy, émission spéciale.
1: Émission spéciale, effectivement, autour du label Attraction avec comme invité Marc Ayats, le directeur artistique du label, qui est également son fondateur. Il est actuellement en liaison par Internet avec nous. Attraction, c'est un label dijonnais qui a marqué toute l'année 2002 au travers d'une palette de sorties, dont ses compilations. Il y avait tout d'abord « 20 plus 2 years of electronic music » qui sortait au mois d'avril. ADN Rétrospective, première partie, va sortir le 14 octobre. Pour quand le deuxième volume
2: Pour euh, décembre, il est euh, quasiment finalisé. Et euh, oui, ça sortira euh, début décembre.
1: Attraction est un label qui est basé à Dijon. Dijon qui a été une place forte de la musique techno dans les années 90. C'était une évidence d'avoir ses locaux à Dijon et non à Paris
2: Euh, Je ne sais pas si c'était une évidence, mais je pense qu'à l'époque, en fait, tous les labels techno étaient des labels provinciaux. euh, Good Life à à Grenoble, euh, Scandium qui était dans le sud de la France du côté de de Nîmes. Euh, Je pense pense qu'à l'époque, en fait, la techno euh, s'est beaucoup faite en province. Et euh, et donc, du coup, bah, Dijon, euh, je suis resté Dijonais de cœur et je suis Dijonais de cœur. Et c'était pour moi normal, en fait, d'être à Dijon.
1: En début d'émission, j'évoquais ton CV à Rallonge dans le monde de la musique et je me demandais si tu avais fait des, des études spécifiques pour devenir gérant de label.
2: Pas du tout. J'ai tout appris sur le tas. J'ai tout appris sur le tas. Euh, j'ai fait des études en œnologie, mais, euh, mais niveau musical, j'ai rien appris. Après, si j'ai fait euh, beaucoup d'instruments de musique quand j'étais plus jeune, euh, piano, euh, guitare, batterie, mais euh, mais sinon euh, pas d'études spécifiques, euh, des études de commerce, mais je pense que le commerce. Euh, le commerce à l'époque, c'était, ça faisait pas partie de la musique, c'était plus une passion qu'autre chose. Donc, euh, donc non, pas d'études particulières, juste une passion et puis bah, on apprend, on apprend euh, au fil du temps avec les erreurs et, euh, et les, les bonnes choses qu'on peut, qu'on peut faire aussi.
1: Quand on gère un label indépendant, être mélomane n'est pas le seul critère, n'est pas la seule compétence à avoir. Il faut avoir des notions de comptabilité, des notions de droit... Également avoir des notions de relations presse pour pouvoir faire de la promotion. J'en suis venu à me poser cette question. Aujourd'hui, Attraction, c'est un label associatif ou c'est une société
2: Il y a les deux. Il y a a une partie d'association, une partie en société. Et euh, et puis depuis peu aussi, une boîte de promo euh, qu'on a lancée avec, euh, avec un ami. Parce que, bah parce que la promo, comme tu disais, c'est très important et, que, et qu'aujourd'hui, je pense que c'est bien de pouvoir gérer sa propre promo plutôt que de passer par des, des services externes qui ne sont pas forcément euh, plus, euh, plus, plus appropriés ou plus, 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 qui ne connaissent pas forcément le marché. Quoi. On, est, on a un label français avec de la techno française. Il faut savoir que la techno française, ça reste quand même un, un style bien particulier. Euh, à l'étranger, les Allemands, par exemple, disent que c'est de la Frenchy techno. Euh, oui, c'est de la French Techno. Mais euh, en fait, euh, quand on va à Berlin, à Berlin, c'est de la techno allemande. Si on va à Détroit, c'est de la techno de Détroit. Et, euh, et je pense que les, les, les différentes sociétés euh, ou compagnies de, de, de promotion sont euh, douées dans certains styles. Et qu'en France, il n'y avait pas de société comme ça de, de promo. Donc, euh, en tout cas, destinée à la techno, vraiment. Donc, euh, donc c'est pour ça qu'on a créé la nôtre.
1: Vous êtes combien de personnes aujourd'hui à faire fonctionner le label côté coulisses euh, Trois. Donc ça se compose de toi, Marc Hayat, directeur artistique De
2: moi, de ma maman. <rire> et ouais, c'est original, mais ma maman fait partie l'attraction. Euh, elle s'occupe euh, finalement de toute la partie administrative compta et euh, de Matisse qui lui s'occupe de la promotion.
1: Et elle te donne des, des fois son point de vue sur certaines productions ou pas
2: pas, pas, du, pas du tout. Elle a une culture musicale qui est basée accessoirement et exclusivement, je dirais même sur Michel Sardou, donc, euh, donc, musicalement parlant, non, elle me donne pas trop de conseils.
1: Eh ben, de Michel Sardou à FEM, il y aura peut-être qu'un pas.
2: <rire> eh ben, il va être content <rire> Sinon, si tu nous entends, bienvenue chez Michel Sardou.
1: On va s'écouter Immerge, qui fait partie de la, ben, de la compilation anniversaire. Compilation qui était un, un, un vrai cadeau. C'est vrai que quand un label fête son anniversaire, la plupart du temps, on a le droit à, à un best-of. C'est dans quel état d'esprit que tu l'as élaboré cette première compilation
2: ben, J'ai voulu en fait réunir euh, tous les artistes, enfin tous les artistes. Une partie des artistes qui avaient participé euh, aux 20 ans d'attraction avec des tracks euh, exclusifs. Et euh, c'est une compile euh, qui a été euh, très lourde parce que c'est une compile que j'ai commencé à travailler dessus en 2019 pour préparer les 20 ans. Et euh, bah, elle est sortie en 2022, donc euh, j'ai passé deux ans et demi sur cette compilation. Euh, C'est un bonheur au final, parce que ça a vraiment été une expérience humaine, mais aussi une expérience assez particulière dans le travail, où euh, où, bah, demander 20 tracks à 20 artistes différents, et aujourd'hui c'est bien compliqué, je ne referai pas de Various aussi important.
1: D'un point de vue extérieur une compilation d'une telle envergure, ça mériterait d'être formalisé sur un support, un vinyle ou un CD. Pourquoi ne, ne rester que sur du digital
2: Alors ça mériterait sûrement un support. Après, le problème, c'est qu'aujourd'hui, le marché du CD est quand même euh, très désuet. Et, euh, et puis le marché du vinyle, aujourd'hui, presser un vinyle, c'est très compliqué, c'est très long. Et euh, j'avais pas envie de me lancer, euh, j'avais pas envie que les 22 ans se transforment en 23 ans donc euh, donc c'est pour ça que je suis j'ai, je suis resté en fait sur le sur le, le marché actuel en fait sans, sans sans réel support parce que les gens écoutent leur musique aussi bien dans la voiture en streaming avec spotify apple music ou ainsi de suite et, euh, et achètent la musique sur beatport ou d'autres plateformes donc euh, pour moi le support aujourd'hui n'est plus forcément euh, n'est, n'est plus forcément obligatoire en fait la musique est dématérialisée et dématérialisée on va on va faire avec mais il est vrai que voilà, ça aurait été un, un joli cadeau.
1: Eh bien, extrait de cette compilation, on va s'écouter FEM, le morceau s'appelle Emerge, et on se retrouve avec Marc Ayats, le directeur artistique d'attraction, tout de suite après.
0: DJ Academy, émission spéciale.
1: Et pour vous qui venez de nous rejoindre, sachez que vous êtes en plein dans une émission spéciale autour du label Dijonais Attraction. Marc Ayats, le gérant du label, est actuellement en liaison par internet avec nous. Et côté musique à l'instant, il s'agissait du musicien rennais FEM avec Emerge, morceau à retrouver au sein de la compilation 20 plus 2 years of electronic music du label Attraction, évidemment. Alors Marc, tu nous disais tout à l'heure que cette compilation anniversaire n'est disponible qu'en numérique Qu'est-ce qui aujourd'hui peut motiver le le patron d'un label à produire de la musique sur support vinyle Euh,
2: La patience, parce qu'il faut être patient. Euh, Oui, la patience, parce qu'aujourd'hui, les usines de fabrication, euh, il y en a a très peu. Euh, Le délai de fabrication est très long. La matière première est euh, de plus en plus rare et chère. Donc, euh, et puis les Majors qui ont pris, euh, qui ont pris le, le, le pas sur euh, le, le marché du vinyle qui s'est relancé et qui du coup presse euh, en quantité astronomique des albums euh, de Michael Jackson, Céline Dion, euh, Johnny, Eliday Et euh, du coup bah, tous les petits labels indépendants passent un petit peu derrière Et, euh, et donc oui c'est, euh, je pense que c'est la, la patience et euh, le bon mot pour, euh, pour faire aujourd'hui un vinyle Après il y a la passion aussi euh, puis, puis l'objet, on a envie d'avoir un objet Le vinyle reste quand même euh, un objet mythique de la la musique électronique.
1: Là, on va évoquer l'un des moments les moins funky de la vie du label. Ça a été sa mise en sommeil et il faut redonner quelques éléments de contexte. Dans le milieu des années 2000, le marché de la musique a été fragilisé par l'arrivée du digital et des sites du peer-to-peer. Beaucoup de labels ont vu leur distributeur mettre la clé sous la porte. Le rôle du distributeur étant de placer des disques, des CD, des vinyles chez des disquaires, des magasins, voire des grandes surfaces. Parmi les acteurs de l'époque, il y avait Tripsicord, Vénus, Cyberproduction, Discographe ou encore Cubic. Il y a quelques labels qui ont été fragilisés, voire qui ont été en faillite suite à la fermeture de leurs distributeurs. Est-ce que Attraction était en situation de faillite à ce moment-là
2: Alors, faillite, c'est pas le bon mot, mais ça a été très difficile économiquement... Parce que, oui, Cubic euh, bah, a été le premier arrêté. Pour moi, c'était mon distributeur. Euh... Bah, c'était mon distributeur, quoi. C'était, euh, c'était aussi une, une relation humaine avec euh, Cyril Bonin, qui maintenant gère le Transborder, qui était le créateur de Cubic. Il y avait euh, cet esprit famille quand on allait dans les, dans les bureaux euh, à côté de Lyon. Et, euh, et après, donc, du coup, bah, passer chez un autre distributeur euh, qui n'était plus de province, mais un distributeur parisien, euh, chez Techno Import. Et euh, où là, c'était encore un autre, un autre niveau, où ça a été très intéressant aussi. Et, euh, et puis après, ben oui, le, le, la, chute, la chute a fait que ça a été compliqué financièrement. Il euh, y a eu aussi un manque d'envie. J'avais pas envie à l'époque de passer sur du digital. On en revient aussi à, à cette histoire de vinyle, qui était un objet important dans la musique électronique et pour les DJ. Comme j'étais DJ, je ne mixais que vinyle. J'avais pas envie de sortir de la musique en digital, donc j'ai préféré faire une pause et me relancer beaucoup plus tard.
1: Quel a été le déclic pour remettre une pièce dans le jukebox De repartir pour un tour
2: Le déclic, ça a été beaucoup d'amis autour de moi qui, qui écoutaient de la musique électronique, qui étaient de Dijon ou pas, et qui t'arrêtaient pas de me dire mais tu te rends compte ce que tu as fait avec Attraction, Agoria, les Scratch Massive, David Caretta, et j'en passe et où tout le monde me disait, mais pourquoi tu relances pas le label Pourquoi tu relances pas le label et, euh, et donc du coup, bah, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Et puis, euh, puis une rencontre avec un pote, euh, avec un pote qui, euh, qui m'a vraiment poussé pour le relancer. On était au bord d'une piscine en vacances. Et, euh, et du coup, euh, je lui ai dit, bah, écoute, allez, vas-y, on le relance tous les deux. Et euh, on a relancé le label ensemble en 2011. Lui est reparti à ses occupations en 2013 ou 2014. Et donc du coup, bah, j'étais lancé, j'ai pas arrêté.
1: Ma question sera peut-être naïve, mais est-ce qu'il est plus facile de distribuer du digital que du disque vinyle
2: Bah C'est plus facile dans le sens où ça va quand même beaucoup plus vite. Aujourd'hui, tu reçois une démo, tu peux... Tu, tu masterises, tu masterises la démo, tu fais la promo et trois mois après, trois quatre mois après, tu peux sortir le, la musique. Et à l'époque, quand tu, à l'époque, il fallait attendre six mois pour pouvoir, puis encore six mois, je suis gentil, il fallait attendre six huit mois pour pouvoir sortir le vinyle. Et c'était aussi un autre, une autre façon de, de communiquer. À l'époque, on envoyait les vinyles, les vinyles promo avec le centreur blanc où le, le vinyle n'était pas, n'était pas définitif avec euh, une feuille euh, dedans pour les feedbacks, et euh, les diggers envoyaient les feedbacks par euh, fax. Hein Donc, on parle d'une, 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 d'un support que les jeunes ne peuvent pas connaître, mais euh, le fax était on recevait les, les feedbacks comme ça par fax.
1: Ah oui, la fameuse fiche retour par fax, c'était quand même nettement plus rude que de laisser un commentaire sur la page SoundCloud d'un musicien, Eh bien, comme on parle de musicien, on va s'intéresser à Paul Naska et son titre Kill the Hype. Paul Naska qui avait fondé le label Scandium au début des années 2000. On va donc le retrouver au sein de la compilation ADN Rétrospective Volume 1 du label Attraction, compilation digitale qui sera disponible sur toutes vos disquerées en ligne à partir du 14 octobre.
0: DJ Academy, émission spéciale.
1: Cette semaine, nous nous sommes procuré notre cure de vitamines directement du côté du label Attraction. Et à l'instant, il y avait Paul Nazca avec le titre Kill the Hype, un morceau qui préfigure dans cette compilation anniversaire ADN Rétrospective Part 1. Ça sortira le 14 octobre en digital. Et tu nous disais, Marc, que le deuxième volume, lui, était prévu pour la fin de l'année. Donc ça va arriver pour Noël.
2: Mmh, ouais, un petit peu avant Noël, ouais.
1: Donc après le cadeau d'anniversaire, le cadeau de Noël. C'est ça. Histoire de bien terminer l'année. <rire> ça, ça y est, la, la tracklist, elle est, elle est définitive ou pas encore Tu te laisses encore un mmh, petit peu de temps pour, Presque. Euh...
2: Je m'interroge encore sur deux, trois tracks.
1: Ouais, j'imagine que cela ne doit pas être évident. Alors, pour les auditeurs qui viennent de nous rejoindre, là, je suis en liaison par Internet avec Marc Ayatz, qui est le fondateur d'Attraction, directeur artistique aussi, entre autres. Et là, bah, je vais te poser une question purement statistique. Est-ce que tu saurais nous dire combien d'artistes et de références composent le label Attraction aujourd'hui en 2022
2: euh, En artistes, je pense qu'on est à plus de 70 artistes parce qu'il y a eu beaucoup de remixes, il y a eu quelques Various aussi. Donc je pense qu'il y a plus de 70 artistes. Et euh, au niveau des sorties, je crois que si euh, aux, aux dernières nouvelles, je crois qu'on est à la 75e à peu près.
1: C'est un bon rythme
2: bah, Quand tu comptes les 6 ans d'arrêt, oui, je pense que c'est un bon rythme. Après, cette année a été un rythme très effréné en faisant une sortie par mois. C'est pas dans mes habitudes, mais je voulais un anniversaire en grande pompe, donc il euh, y a eu une sortie par mois.
1: Les musiciens français représentent une grosse partie de, de ton roster, de ton catalogue d'artistes. Travailler avec des musiciens internationaux sur une sortie discographique change-t-il de, de la manière de fonctionner avec des artistes français
2: non parce que le fonctionnement est assez identique au final euh, c'est, euh, c'est ju- la, la, la différence en fait c'est sûrement que l'attraction est très connue en France, euh, peut-être moins à l'étranger, Enfin, en tout cas dans certains pays et, euh, et du coup c'est plus facile d'attirer des français sur un label français qui est déjà connu plutôt que d'attirer des, a- des artistes étrangers sur un label français qui ne connaissent pas trop mais après certains, certains suivent Attraction depuis depuis des années euh, là sur les feedbacks par exemple de la prochaine compile là qui sort le 14 de l'ADN rétrospective j'ai eu des super feedbacks de, 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 de mecs comme Marco Carola ou euh, <coughs> Ou Adam Beyer qui, euh, qui faisait, mais je me rappelle de Alki, de Chaotic Ramsey, c'était énorme. Euh, je me rappelle de David Gagoria, remixé par David Carreta, c'était fantastique. Enfin voilà, beaucoup de. Et c'est là que tu te rends compte que finalement, tu as quand même marqué un peu plus qu'en France et que tu as un peu sorti quand même de, de tes frontières.
1: Je pense qu'aujourd'hui, le numérique doit donner peut-être plus de statistiques. Que pouvait
2: faire le faire le vinyle à l'époque Ah, ah oui, bah ça c'est, c'est certain. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile déjà bah, d'envoyer. Euh, c'est beaucoup plus facile d'envoyer des, une, des, une promo par euh, par mail. C'est plus facile d'avoir de trouver une adresse mail du, euh, du DJ ou de ou de l'envoyer sur SoundCloud ou euh, sur son Facebook ou, euh, ou sur son Instagram qu'à l'époque où il fallait avoir l'adresse postale pour envoyer euh, pour envoyer un vinyle.
1: J'imagine que l'économie sur les frais postaux doit être colossale.
2: L'économie sur les frais postaux est très importante. Et et aussi sur sur les supports, parce que quand tu envoyais un vinyle, t'envoyais. Enfin, si tu comptes le le, le coût de fabrication du vinyle du white label, euh, on va dire qui était dans les euh, 4-5 euros. Enfin, si on ramène en euros, euh, qui était dans les 4-5 euros, que tu ramènes le prix de l'enveloppe spéciale à la dimension du vinyle, euh, qui te coûte euh, 80 centimes, plus l'envoi. Ouais, t'es, t'es quand même très vite, à presque 10 balles, 10 euros de, d'envoi pour une promo, ce qui est quand même énorme, donc quand t'envoies, et à l'époque on envoyait, je sais plus, 300 vinyles, donc ça représente quand même un petit budget, aujourd'hui 300 vinyles c'est ce que tu vends quand, t'es, quand, quand tout se passe bien, mais à l'époque on vendait, on vendait 1500, 2000, 5000, 20 000 vinyles.
1: Ah ouais, c'était vraiment une autre
2: époque. C'était une autre époque, ouais.
1: Beaucoup de labels se sont diversifiés en s'ouvrant vers ce qu'on appelle l'édition Est-ce que c'est une branche du music business dans laquelle l'attraction s'est lancée ou pas encore
2: Pas encore et pas du tout parce que l'édition pour moi c'est vraiment un, une activité, un métier euh, à temps complet Très différent aussi, donc euh, on ne fait pas d'édition, on fait, on fait de la licence, des contrats d'artistes de temps en temps Mais vraiment c'est devenu très très rare en fait, donc c'est principalement des, des licences exclusives
1: Là, pendant à peu près une heure, je t'ai posé beaucoup de questions sur l'identité du label, sa direction artistique. Est-ce qu'on peut évoquer les, les pochettes Ça se passe comment pour faire la pochette d'un, d'un EP euh,
2: Alors, il y en a où il y en a que moi, je fais. Il y en a où c'est les artistes qui, qui ont leur propre graphiste ou qui ont des idées, euh, des idées bien arrêtées. En fait, je laisse euh, libre cours, finalement. Je laisse quand même euh, la liberté aux artistes de choisir leur, euh, leur cover. Donc, quand ils n'ont pas... Euh, quand ils n'ont pas de graphiste ou qu'ils n'ont pas d'idée bien arrêtée, moi je fais des propositions. Euh, et sinon, je, voilà, je je pense que l'AEP le, 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 pour un artiste, c'est quand même quelque chose d'important, c'est quelque chose de personnel où tu donnes un petit peu de toi. Donc, du coup, euh, je, je pense qu'il est important pour l'artiste, en fait, s'il si, si a envie de, de donner son identité visuelle, de, de, de le faire. Et donc, je laisse, je laisse faire un petit peu les, les artistes en fonction de leur envie, en fonction de, 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 de l'image hein, ou du message qu'ils veulent, qu'ils veulent, qu'ils veulent faire passer.
1: Conclusion qu'on peut faire sur le label Attraction en 2022, c'est que le label aura été très productif toute l'année. Il y a eu quelques EP, mais surtout trois compilations. La première était sortie donc au printemps, 20 plus 2 years of electronic music. ADN Retrospective, première partie, va sortir le 14 octobre. Le deuxième volet, lui, sortira juste avant Noël. Dans 3 mois, on sera déjà en 2023. Quels sont les, les projets dans les tuyaux pour début 2023
2: alors, je t'avoue, que je me suis pas encore posé la question. <rire> en 2023, il y a, y, a, y a, beaucoup de EP, là, en cours. Il euh, y a le prochain EP de David Asco, euh, il y a un EP de Sous-Sonic, il y a un EP de mon projet avec Jürgen Torvald, de notre duo avec Jürgen Torvald. Euh, un EP d'une, euh, d'une légende de la techno française euh, où on est en pleine négociation, j'ai reçu les tracks euh, la semaine dernière et, euh, et ça m'a fait très plaisir que d'ailleurs cette personne pense à moi et euh, donc voilà, donc, pour l'instant des, des EP euh, j'ai pas, comme je le disais tout à l'heure, j'ai pas pensé à d'autres compiles parce que ce Various Artists de, des 22 ans euh, m'a pris beaucoup de temps était très chronophage et euh, malgré que je surkiffe quand je la réécoute je me dis que franchement c'est une très très belle compile Euh, j'ai pas envie de me relancer dans les compilations les compilations c'est vraiment là c'était pour l'anniversaire quelque chose d'un petit peu particulier mais j'ai pas envie de me relancer dans les compilations et je ne sors pas d'album sur Attraction donc ça sera DEP exclusivement DEP
1: (rire) ça c'est un aspect que j'avais pas souligné c'est vrai Attraction ne sort pas d'album
2: Ouais, pas d'album, non. C'est un, c'est un, c'est un souhait. C'est pour moi. Je, je, j'ai, j'ai toujours eu un petit peu. J'aime beaucoup les albums de, de musique électronique ou de techno, mais je trouve que c'est finalement. On ne faut quand même pas oublier d'où on vient. On, est, on fait de la musique pour les dance floors principalement, pour les DJ, Et je trouve que le, le EP est plus adapté à notre à notre à notre culture. Après, c'est une c'est une vision très personnelle. Hein, mais il y a des albums techno qui sont qui sont superbes. Laurent Garnier nous a sorti des albums qui étaient vraiment fantastiques euh, Vitalik a sorti des albums qui étaient fantastiques les Daft Punk ont sorti des albums qui étaient fantastiques euh, Electric Rescue a fait a fait a fait un album qui, m'a, qui m'avait beaucoup plu Paul Nascar enfin, voilà, il, je pense qu'après c'est, c'est, c'est faut que l'artiste ait envie de faire un album euh, aujourd'hui je trouve que les artistes ne sont pas du tout non plus, ne sont pas trop dans cette, dans cette dans cette perspective de faire des albums et, euh, et moi, je ne l'ai jamais été, donc, euh, donc voilà, je pr- je, pour moi, les EP, c'est bien, c'est, c'est du direct, c'est du, euh, du one-shot, ça représente un moment présent dans la vie d'un artiste, donc pas, pas d'album chez Attraction. Même si certains ont déjà essayé de m'en refourguer, hein, je ne pas de nom, mais euh, sûrement qu'ils écouteront et qu'ils se reconnaîtront, mais non, pas d'album.
1: Ayant fait le tour de mes questions, eh bien, on, on va se quitter avec euh, bah, un morceau de Ton Cru, donc De ton duo avec Jürgen Thorvald, un musicien italien, Marche Noire. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ce duo comment, euh, comment elle s'est faite la connexion avec Jürgen Thorvald
2: eh ben, Elle s'est faite en fait où il m'a envoyé une promo, une démo pardon, euh, au début euh, et, et, qui est sortie sur Walking Records. Il a fait euh, c'est un track sur un de Walking Records qui est la sous-division d'attraction. Euh, ensuite, on a sorti un EP de Jürgen Torvald sur euh, Walking Records. Et. Euh, un track où je chante, bah justement, c'est « Garde ta distance » où euh, j'ai pris une micro, J'avais pas pris de micro pour, sur un morceau techno tout, depuis, je crois, 2003, quand j'ai sorti mon track sur « Gigolo Records ». Euh, et donc, du coup, euh, bah voilà, on, a, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup euh, d'atomes crochus. On est tous les deux fans de « Dépêche Mode », tous les deux fans des années 80, de l'Italo Disco. Et, euh, et puis, euh, et puis bah, on, s'est, on s'est, l'année, l'année dernière, l'été dernier... Alors, on s'est dit, bon, euh, tiens, je vais venir en Italie chez toi. Et puis, euh, bah, en fait, c'était juste des vacances au départ qui sont transformées en studio. Et euh, on a fait on a fait un EP qui va sortir là sur Electronic Emergency euh, le 12 décembre. On a enfin la date, ça sort en vinyle. Ça fait un an et demi que le track est fait. Donc, on est très content que le vinyle arrive enfin. Et, euh, et puis, bah, d'autres projets. En fait, voilà qui là, on a deux EP qui sont prêts. qu'on sortira sur différents labels et euh, oui c'est, c'est un projet en fait c'est un projet humain encore une fois on s'est rencontré on n'est on pas de la même génération parce qu'il a une dizaine d'années de plus que moi mais on a la même passion pour, pour les synthés la même passion pour les années 80 et puis surtout une passion débordante pour Dépêche Mode
1: ça, ça se voit un petit peu alors moi, <rire> moi j'ai la chance de t'avoir en, en visio il y a un poster de Dépêche Mode juste derrière lui
2: Ouais. <rire> ah, y a, y a, tu ne vois que celui là il y en a d'autres mais je ne les montrerai pas <rire>
1: Marche Noire, tout de suite, Marc Ayats et Jürgen Torvald, cet extrait de la compilation anniversaire du label Attraction. Encore merci Marc, à bientôt.
2: Bah De rien, merci à tous et à bientôt.
0: DJ Academy, émission spéciale.
1: d'écouter Marche Noire par Ayat Storwald, un duo furieux qui transforme n'importe quel club ou voiture en piège de cristal. Pour le mot de la fin, on préfère encore un disque du label Attraction à rien. Voici donc Voltaire avec Amarante. Voltaire, un producteur originaire du Vaucluse qui mélange techno et venin pour que la petite piqûre vous fasse du bien. Voici donc de l'Amarante en premium quality pour être sûr d'avoir devant vous la plus belle des nuits, Nous, on se retrouve la semaine prochaine et un avenir lointain pour d'autres émotions qui font monter les bras jusqu'au plafond. Alors, à bientôt pour une nouvelle émission.